0: Hoofdstuk 17 van boek 2 Van in Londen en Parijs door Charles Dickens Vertaald door M.P. Lindo Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 17 Op zekere avond Nooit ging de zon in helderder pracht onder voor de rustige hoek in Soho dan op zekere gedenkwaardige avond toen de dokter en zijn dochter samen onder de plantaanboom zaten nooit ging de maan met zachte glans op over de grote hoofdstad dan die nacht toen zij die beiden nog onder de boom vond zitten en door de bladeren op hunne gelaatstrekken straalde. Lucie zou de volgende morgen trouwen. Zij had deze laatste avond voor haar vader bewaard en zij zaten alleen onder de plantaanboom. Zijt gij gelukkig, vaderlief? volkomen, kind. Zij hadden weinig gepraat, hoewel zij lang daar samen gezeten hadden. Zolang het licht genoeg was om te werken en te lezen, had zij nog haar gewoon werk opgenomen, nog hem iets voorgelezen. Zij had het een of het ander dikwijls gedaan onder die boom aan zijn zijde maar deze avond was niet gelijk aan een zijn voorgangers en niets kon hem daartoe maken en ik ben hedenavond ook zeer gelukkig vader ik ben zeer gelukkig in de liefde die de hemel zo gezegend heeft in mijn liefde voor Charles en in zijn liefde tot mij. Maar als mijn leven niet verder aan u kon toegewijd worden of als mijn huwelijk ons scheiden moest, al waren het slechts enige straten ver van elkaar, zou ik nu ongelukkiger wezen en mijzelf meer verwijten dan ik u zeggen kan. Zelfs nu, zelfs nu kon zij hare stem niet bedwingen. In de droevige maneschijn sloeg zij de armen om zijn hals en verborg haar gelaat tegen zijn borst in de manenschijn die altijd droevig is, evenals het licht der zon zelf, evenals dat licht het menselijk leven genoemd, op het ogenblik dat het komt of uitgaat. Mijn liefste vader, kunt gij me nu voor het laatst verzekeren dat ge overtuigd zijt? dat mijn nieuwe liefde, mijn nieuwe plichten, zich nooit tussen ons zullen stellen. Ik weet dat zeker, maar weet gij dat, gevoelt ge u in uw hart geheel overtuigd. Haar vader antwoordde met eene opgeruimde overtuiging die nauwelijks geveinst kon zijn. Ik ben er zeker van, mijn lieve, meer dan dat, voegde hij met een tedere kus erbij. Mijn toekomst, Lucie, wordt nu door uw huwelijk veel helderder dan ze had kunnen wezen. Ja, dan mijn leven ooit geweest is zonder dit vooruitzicht. Als ik dat hopen kon, vader, geloof het maar, liefste, het is inderdaad het geval. Bedenk hoe natuurlijk, hoe duidelijk het zo wezen moet. Gij, zo liefderijk en zo jeugdig, kunt niet geheel en al de angst beseffen, die ik gevoeld heb dat uw leven verspild zou worden zij wilde hare hand op zijn lippen leggen maar hij hield ze in de zijne en herhaalde verspild zou worden kind verspild om mijnent wil van de gewone loop des levens afgeleid gij kunt met uwe onbaatzuchtigheid, niet geheel en al vatten, hoeveel ik hierover getopt heb, maar vraag slechts uzelve, hoe kon mijn geluk volmaakt zijn, zolang het uwe niet volmaakt was. Als ik Charles nooit gezien had, vader, dan zou ik met u volmaakt gelukkig zijn geweest. Hij glimlachte om hare, zichzelf onbewuste bekentenis, dat, nu zij eens Charles gezien had, zij zonder deze niet gelukkig zou zijn, en hernam. Kindlief, ge hebt hem gezien, en nu is het Charles. Als het Charles niet geweest waren, dan ware een ander gekomen. En als er geen ander gekomen waren, dan zou ik de oorzaak daarvan geweest zijn. En het donkere gedeelte van mijn leven zou zijn schaduw van mij afgeworpen en uw pad verduisterd hebben. Het was de eerste keer, behalve bij gelegenheid, van het proces dat zij hem ooit enige toespeling had horen maken op de tijd van zijn lijden dit wekte bij haar eene vreemde gewaarwording op terwijl zijne woorden nog in haar oor klonken en zij herinnerde het zich lang naderhand zie sprak de dokter van Beauvais, op de maan wijzende. Ik heb haar aanschouwd uit het venster mijn gevangenis, toen ik haar licht niet verdragen kon. Ik heb haar aanschouwd toen het zulk ene kwelling voor mij was, te denken dat zij straalde op al hetgeen ik verloren had, dat ik mij het hoofd trachtte te verpletteren tegen de muren mijner cel. Ik heb haar aanschouwd, terwijl ik in zulk een doffen, versufte toestand verkeerde, dat ik aan niets dacht dan aan het aantal horizontale lijnen, die ik over hare schijf zou kunnen trekken, als het volle maan was. En aan het aantal loodlijnen waarmede ik die zou kunnen snijden. Hij voegde hierbij op zijne eenzelvige, peinzende wijze, terwijl hij naar de maan keek. Ik weet nog wel, dat er van iedere soort twintig waren, en dat het heel moeilijk viel ruimte te vinden om de twintigste... Te trekken. De vreemde huivering, waarmede zij hem aanstaarde, terwijl hij van die oude tijden sprak, vermeerderde, zolang hij bij dat onderwerp bleef, maar toch was er niets in de wijze waarop hij dit deed om haar te schokken, hij scheen slechts zijn tegenwoordige opgeruimdheid en zijn geluk met de zware beproeving die voorbij was te vergelijken. Ik heb daar duizendmaal gepeinst en gemijmerd over het nog ongeboren kind, waarvan ik gescheiden was geworden, of het leefde, of het levend ter wereld was gekomen, of de schok waardoor de arme moeder getroffen was het de dood berokkend had, of het een zoon was, die eens zijn vader zou wreken. Er was een tijd gedurende mijn gevangenschap, dat mijn wraakzucht ontembaar was, of het een zoon was, die nooit de geschiedenis van zijn vader zou kennen, die zelfs leven zou om de mogelijkheid, te overwegen dat zijn vader verdwenen was, of het ene dochter was die leven en opgroeien zou. Zij drong zich dichter aan hem en kuste hem. Ik heb mij, mijn dochter, voorgesteld als mij geheel vergetende of liever niets van mij wetende, van alles wat mij aanging onbewust. Ik heb jaar op jaar haar leeftijd nagecijferd. Ik heb haar met een man gehuwd gezien, die niets van mijn lot afwist. Ik heb gevoeld hoe ik geheel en al wegstierf uit de herinnering der levenden, en hoe mijn plaats voor het volgend geslacht leeg zou blijven vader zelfs te moeten horen dat gij zulke gedachten gekoesterd hebt jegens eene dochter die nooit bestaan heeft gaat mij aan het hart alsof ik dat kind waren gij lucie het is juist door de troost en het herstel die ik aan u te danken heb dat die herinneringen weder bij mij opkomen en op deze avond tussen ons en de maan vliegen. Wat zeide ik straks: dat zij niets van u wist, dat zij niets om u gaf, zo maar op andere lichter avonden als de somberheid en de stilte mij op eene andere wijze aandeden, die juist zoveel van een droevig gevoel van vrede had, als een gevoel dat uit smarte ontstaat, dat toelaat, heb ik mij haar voorgesteld, bij mij komende in mijn cel, om mijn vrijheid te brengen, buiten die veste. Ik heb dikwijls haar beeld in het maanlicht gezien, zoals ik u nu zie, behalve dat ik haar nooit in de armen kon sluiten. Zij stond tussen het kleine getraliede venster en de deur, maar ge begrijpt wel dat dit niet het kind was waarvan ik straks sprak. Dat beeld was niet de, de gestalte der verbeelding. Nee, dat was iets anders. Het stond voor mijne gekrenkte gezichtsorganen. Maar het bewoog zich niet. Het kind dat ik in de geest volgde, was een ander en meer wezenlijk kind. Van haar uiterlijk weet ik niets meer dan dat zij op hare moeder geleek. Het andere beeld had ook die gelijkenis, evenals gij, maar was toch niet dezelfde. Kunt gij mij vatten, Lucie? Ik geloof het haast niet. Ik verbeeld mij dat men een eenzaam gevangene moet geweest zijn, om zulke verwarde begrippen te kunnen ontcijferen. Zijne bedaarde en kalme houding kon niet beletten dat haar het bloed in de aderen stolde, terwijl hij aldus trachtte zijn vorige toestand te ontleden. In die meer vreedzame toestand heb ik mij in de maneschijn verbeeld, hoe zij bij me kwam en mij uit de gevangenis voerde, om mij te tonen hoe als getrouwde vrouw haar huis bezield was met liefderijke herinneringen van haar verloren vader. Mijn portret hing op hare kamer. Zij sprak mijn naam uit in hare gebeden. Haar leven was werkzaam. Nuttig, maar mijn treurige geschiedenis straalde toch in alles door. Dat kind was ik, vader niet half zo goed, maar in mijn liefde was ik dat kind, en zij liet mij hare kleintjes zien. Ging de dokter van Beauvais voort, en die hadden van mij gehoord en geleerd, mij te beklagen. Als zij, eene staatsgevangenis, voorbij kwamen, hielden zij zich, zo ver mogelijk van de sombere muren, en keken naar de tralies op, en spraken met fluisterende stemmen. Zij kon me nooit bevrijden. Ik verbeelde mij, dat zij mij altijd weder in de kerker terugbracht nadat zij me dit alles had laten zien maar op zulk een oogenblik gezegend door de verlichting der tranen viel ik op de knieën en dankte haar ik hoop vader dat ik dit kind ben o liefste beste vader zult ge mij morgen even hartelijk uw zegen geven. Lucie, ik graaf dit doorgestane leed hedenavond weer op, omdat ik reden heb u meer te beminnen dan ik met woorden zeggen kan en om God te danken voor mijn overgroot geluk, toen mijn gedachten de stoutste vlucht namen bereikten ze nooit de hoogte van het geluk dat ik met u gekend heb en dat ons verder te wachten staat. Hij omhelsde haar, beval haar plechtig in des hemels bewaring aan en dankte de hemel ook hartelijk dat zij hem geschonken was. Spoedig daarop gingen zij samen in huis niemand was op de trouwpartij gevraagd dan de heer lorry er was zelfs geen ander bruidsmeisje dan de lange juffrouw Pros, het huwelijk zou geene verandering teweegbrengen in hunne woonplaats zij hadden meer ruimte gekregen door de bovenkamers te nemen die vroeger bewoond waren door de onzichtbare apocrieve huurder en zij verlangden thans niets meer dokter manette was zeer opgeruimd bij het souper zij waren slechts met hun drieën waaronder juffrouw Pros aan tafel de dokter betreurde het dat charles er niet was hij was dus half geneigd de liefderijke bedoeling af te keuren, die hem afwezig hield, en hij dronk hartelijk op zijn welzijn. Aldus naderde het ogenblik om Lucie goede te wensen, en zij scheiden van elkaar. Maar ten drie uur in de stille morgen stond, sloop Lucie weder naar beneden in zijn kamer, niet vrij van eene reeds tevoren opgevatte onbepaalde vrees. Alles was echter nog op zijn plaats, alles was stil, en hij lag te slapen met het witte haar, schilderachtig op het rustige kussen liggende, en de handen stil onder het dek. Zij plaatste het onnodige licht in de schaduw op een afstand, ging naar het bed, drukte haar lippen op de zijnen, bleef toen over hem gebukt en staarde op zijn gelaat. De bittere wateren der gevangenschap hadden diepe voren op zijn schone trekken achtergelaten maar hij verborg die sporen met zoveel vastberadenheid dat hij zichzelf een meester bleef, zelfs in de slaap. Een merkwaardiger gelaat dan het zijne in de stille standvastigen en bedaarde strijd tegen een onzichtbare vijand, was die nacht in het ganse uitgebreide rijk van de slaap niet te vinden. Zij legde bedaard de hand op zijn dierbaar hart en bad dat zij altijd hem even trouw mocht blijven als zij in hare liefde streefde en als hij in zijn leed verdiende. Daarop trok zij de hand terug, kuste hem nogmaals op de mond en ging weg, dus naderde de dageraad en de schaduwen van de bladeren van de plantaanboom speelden op zijn gelaat, even zacht als hare lippen zich in het gebed voor hem bewogen hadden. Einde van hoofdstuk 17 van boek 2